0: Bueno, y como prometido ahora cedo este lugar a Carlos Herranz para una edición especial, Elecciones en Estados Unidos. Hola, Carlos.
1: Hola, buenas tardes, Carmele. Pues vamos ya con todas las perspectivas que da la jornada electoral de hoy en Estados Unidos. Tenemos ya preparados a nuestros invitados. Eh, vamos con ello. Especial Elecciones 2020.
2: So it's a great honor
3: and This for I accepted this nomination
2: for president
3: of the United States of America. Elecciones en Estados Unidos en Radio Francia Internacional.
1: Bueno, pues Estados Unidos ya está eligiendo al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Los votantes eligen entre el sello nacionalista de Donald Trump y la moderación de Joe Biden quien llega al día de los comicios como claro favorito, hay que decirlo, en unas elecciones que muchos traducen como un plebiscito al cataclismo y al impacto que hace cuatro años supuso la llegada de Donald Trump al poder. Durante los próximos minutos les vamos a ofrecer diferentes perspectivas para que comprendan en qué contexto se celebran estas elecciones. Y también cuáles pueden ser las claves de esta tarde-noche electoral. Lo hacemos con Xavier Vilá, corresponsal de Refi Washington. Xavier, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: Mariano Aguirre, que es experto en cuestiones internacionales, miembro del Instituto Clatham House y que además eh, su último libro trata sobre precisamente de ello: Salto al Vacío, Crisis y Declive de Estados Unidos, de la editorial Icarias de 2017. El libro. Mariano, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Y vamos a intentar conectar durante el informativo también, todavía me parece que no la tenemos en línea, nuestra enviada especial a Estados Unidos, a Estados Unidos sí, está en Florida, nuestra compañera Lucille Jambert todavía no está en línea, pero vamos a intentar durante el especial también eh, poder hablar con ella. Comenzamos. Debido a la pandemia del coronavirus, un récord histórico de electores ya ha emitido su voto de forma anticipada. En la víspera de la gran cita ya habían votado más de 97 millones de estadounidenses, lo que representa, atención, al 70% del voto global de 2016. Un dato impresionante que plantea un escenario Xavier Villas sin precedentes. Quizá la primera pregunta, Xavier: ¿vamos a conocer al próximo presidente de Estados Unidos esta misma noche?
3: Bueno, pues si me lo preguntas así de este modo, yo, yo te diría que no. que no, es decir que, y que no. la respuesta, eh, digamos sensata y lógica que no, pero también déjame decirte que esto no es ninguna novedad, porque sí que es cierto que en todos los ciclos electorales en vida nuestra que hemos ido siguiendo, que normalmente la noche electoral eh, sancionamos los medios de comunicación a un vencedor, pero claro, es muy importante que todo el mundo se dé cuenta que lo hacemos a partir de estimaciones Algun y algunas son más fiables que otras y a partir de ahí se pueden sacar conclusiones más o menos sólidas sobre el resultado final. Pero claro, fíjate, por ejemplo, eh, en Florida eh, hay, una, hay una casuística muy interesante. Eh, hace días allí que ya se recuentan los votos por anticipado. Ese es un estado clave para saber lo que va a pasar. Pero hay otro, como Pensilvania, donde también se puede votar por adelantado, que, donde no, eh, donde se, hay que esperar a hoy para que empiece el recuento y hay un límite de tiempo a partir del cual luego de cerrarse las urnas se puede contabilizar el voto eh, por lo tanto a, depende de estas circunstancias eh, tendremos resultados más pronto o más rápido, pero estamos en tiempo de pandemia y en consecuencia todo varía y no tenemos un precedente eh, ante una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo. De todos modos pues, por ejemplo, en el caso de Florida que te comento uh -huh. eh, eh, hay, una, hay una posibilidad muy clara. Imagínate que un candidato allí obtuviera una ventaja sólida eh, esto es muy improbable que pase teniendo en cuenta las encuestas porque todo está muy ajustado, pero claro si uno de los dos es, eh, obtuviera suficiente eh, voto eh, para alejarse del otro, sí que podríamos dar una estimación muy eh, certera eh, a propósito de haber ganado o no ese Estado esta misma noche. Si Biden fuera el ganador en Florida, yo sí que me atrevería a deciros que ya no hay sí. elección, porque sin Florida Trump no tiene posibilidad, no tiene recorrido uh -huh. para ganar los 270 votos electorales imprescindibles uh -huh. eh, para mantener la presidencia. Pero claro, aventurar que esta misma noche, hora de aquí, vamos a poder decir que Florida está decidido, a mí me parece... Mmm, por lo menos muy atrevido no creo que sea una posibilidad de todos modos, también déjame decirte una cosa, y todo hace sospechar aquí que Trump esta noche va a salir en un momento u otro y se va a declarar vencedor, y, y lo va a hacer seguramente, sí, dime, dime.
1: Sí, claro, y a partir de ahí tendríamos un lío para lo que es a partir de ahí el voto por correo, es decir imaginemos claro. que la situación, el escenario de un Trump ganador esta noche, y que un voto por correo inclina la balanza del otro lado hacia Biden, con un Trump a lo mejor ya para petrado en la Casa blanca. Es que ese escenario es el que da miedo, ¿no?
3: Claro, bueno, parapetado, por, por cierto déjame decirte, la expresión más adecuada no puede ser porque claro. ayer por la noche, paseando alrededor de la Casa Blanca, alrededor es un decir, porque se están levantando vallas una auténtica muralla a la que se añade a la que ya había con lo que no puedes acercarte a la Casa Blanca por lo menos hasta lo que se llama tres manzanas, tres bloques sí. por lo tanto la distancia está grande y está parapetada Petado. Pero lo que quería comentar también es que seguramente Trump esta noche se va a autodeclarar vencedor a partir de los resultados iniciales que surjan de los votos presenciales que se depositen hoy en uh -huh. urna. Uh -huh. eh, todo parece indicar que muy buena parte de sus seguidores, especialmente en localidades más rurales, han esperado al día de la elección eh, para depositar su voto un poco al abrigo de la idea de Trump de que toda esta cuestión de voto uh -huh. por correo es una falacia y y es una situación sí. que no comprometa que sea limpia la elección.
1: Le voy a preguntar por ello a Mariano Aguirre. A partir de lo insólito de estas elecciones, por la pandemia y por el voto por correo que estábamos hablando con nuestro corresponsal, llevamos meses con esa sombra de una posible crisis institucional, que es lo que plantea eh, esencialmente sobre estas elecciones. Sobre ese escenario que comentaba, Trump gana hoy el voto presencial y luego el voto por correo cambia completamente la balanza con un Trump ya trincherado. Mm, Señora Aguirre, ¿entiende que si Joe Biden no gana hoy con un margen lo suficientemente amplio puede producirse un riesgo de crisis institucional? ¿Este riesgo de crisis es real?
2: Sí, gracias. El, el riesgo es real porque hay varios escenarios en los cuales, eh, incluso aunque Biden gane, como se suele decir eh, por goleada, o sea, gane realmente el número de votos, hay varias opciones. Una es que gane el número de votos y no gane los suficientes delegados, los que llaman los compromisarios, en el colegio electoral, que es quien realmente vota y decide por el presidente, quién va a ser presidente. La otra opción es que ganen los dos espacios, gane el número de votos y gane el número de compromisarios. Y que aún así, como bien decía antes el corresponsal en Washington de Radio France Internacional, pase, ocurra que Trump se declare hoy presidente, eh, Fox News y los medios, eh, las redes sociales, eh, hagan el eco, y a partir de ahí se inician una serie de luchas, que pueden ser luchas legales, para las cuales el equipo de Trump ya se dice se ha anunciado que está preparado, ir estado por estado, y especialmente los estados claves, por el número de compromisarios, eh, poner, podríamos para decirlo, llanamente poner juicios, uh -huh. indicando que la votación, como clama anunciado, que el voto por correo, que uh -huh. ha sido masivo, es fraudulento. Eh, si se abre, o sea, a la lentitud para contar uh -huh. si los votos, se une, que se puedan abrir juicios, que esto llegaría después a, a todo un, un complicado mecanismo que llegaría a la Cámara de Representantes, y si ahí no se lograra un acuerdo... E incluso ahí podrían votar por Trump o que fuese Nancy Pelosi del Partido Demócrata la que tuviera que asumir. O, oh, lo estoy sintetizando mucho, esto se terminará catapultado, acercándonos al día en que tiene que asumir al nuevo presidente, a la Corte Suprema, donde actualmente hay seis jueces conservadores sobre o contra, digamos, tres jueces liberales.
1: Luego les voy a preguntar, eh, lo... sí, sí, dígame, señor Aguirre.
3: El país está tomando un mal camino y solo Trump lo puede arreglar Todos los otros son corruptos Trump es el único que pone a Estados Unidos primero Joe Biden ha tenido 47 años en política y no lo ha hecho Mandó nuestros empleos
0: al extranjero Tengo 91
1: años y nunca había hecho publicidad por un candidato Pero estoy tan en contra de Trump es un mentiroso. Muchas personas han muerto del coronavirus porque no nos informó del peligro cuando lo supo en enero. No supimos nada hasta marzo. Y las
2: cifras
0: siguen subiendo y más personas están muriendo.
1: Razones de los votantes para votar a Trump, para votar a Biden, que ha recolectado nuestra compañera Lucille Janberg en vía de especial a Florida. Eh, Lucille, cuéntanos dónde estás y qué ambiente se vive allí en Florida hoy.
0: A todos, aquí estoy en Miami Beach, en un barrio de Miami, en el sur de Florida, fuera de un centro de votación en una escuela, en la sala de tenis de una escuela. Debo contarte que por ahora no hay mucha gente, vimos apenas unas cinco o seis personas a la hora de abrir los centros de votación aquí a las 7 de la mañana. Dentro de esta sala hay nueve cabinas de votación para que las personas puedan rellenar las papeletas y luego las colocan frente a las máquinas electrónicas. Hay seis máquinas electrónicas para 18 eh, cabinas perdón, de, de votación. Muchas precauciones por el COVID, eh, una obligación de mantener la distancia de seis pies entre las personas, gel eh, para limpiarse las manos a la entrada, nadie toca nada sino la persona que vota, eh, los vocales no tocan absolutamente nada y luego limpian la, la máquina y el lápiz que habrán prestado al votante. Mucha gente, lo decían antes, me imagino, ha, ha votado anticipado, entonces hay hay dudas sobre si si va a haber mucha gente hoy o no y va a depender mucho de los barrios también, seguramente. Mm -hmm.
1: Gracias, Lucil. Xavier, en la gestión de la pandemia, por parte de Trump, ¿es un factor o un
3: tema decisivo en esta contienda o ya está amortizado? Cuéntanos. No, 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 es decisivo. Trump ha menospreciado claramente el impacto del virus. Biden ha hecho campaña alrededor de este aspecto, con lo que el ciclo electoral es referéndum a Trump y su gestión del virus. Dicho esto, hay que subrayar que la economía sigue siendo la principal preocupación para la mayoría de la gente, pero nadie escapa que el virus es esencial precisamente para el futuro económico del país. Por lo tanto, una cosa viene vinculada con la otra. Y déjame decirte sí. solo también que es importante destacar que hasta el virus, hasta marzo, esto era un tiro. La economía funcionaba de una manera maravillosa. Eh, colectivos como los afroamericanos nunca habían estado tan empleados, habían tenido tanto trabajo. Eh, los, los latinos igual. Eh, se dice que Trump recogió la estela de la economía que le dejó Obama. Sea como sea, eh, Trump salía impulsado económicamente. Eh, si no es por el virus, gana seguro eh, en una elección como hoy, porque la economía iba bien. Uh -huh. Ahora es un referéndum a la economía y al virus.
1: Mariano, la gestión de la pandemia, la recuperación económica, los impuestos de Trump, el medio ambiente, el racismo, el nombramiento de la juez ultraconservadora Barrett en el Supremo. Hay muchos temas que han marcado esta campaña. ¿Cómo calibrar su peso en estas elecciones? ¿Con cuáles se queda, quedaría usted?
2: Bueno, coincido con Xavier. creo que el tema de la pandemia es fundamental, el tema de la economía es fundamental y el tercero, muy muy importante, es el tema del racismo. O sea, todo lo que ha pasado en, los últimos, en el curso de, de, de este año, pero con antecedentes durante décadas, por no decir desde el siglo XIX, eh, es decisivo también, va a ser muy importante el voto negro, el voto de la población de color, y es un factor al cual Trump ha decidido Jugar la carta fuerte, la carta dura del racismo Para que le apoye ese grupo electoral Que se calcula 30 millones, 40 millones de personas No todos necesariamente igualmente fanáticos ideológicamente Pero que es ese sector que en el que él se apoya Y ha, ha decidido hacerse fuerte Pero creo que este factor es fundamental
3: Elecciones en Estados Unidos en RFI
1: Volvemos con Lucille jambera Florida. Flo Lucille ha trabajado estos días mucho la cuestión del voto latino, tan importante en estados como Florida, donde te encuentras. ¿Qué te han contado los latinos sobre cómo van a votar hoy? ¿Qué razones, Lucille?
0: La, las dos temáticas que acaban de nombrar, eh, la economía y el, la COVID-19, son dos temas que, que van a influir sin duda porque aquí en la Florida eh, se han destruido muchísimos miles, decenas de miles de empleos en Orlando, en los parques de atracciones, y no hay nadie, los, eh, eh, los hoteles, eh, los restaurantes funcionan a medias o casi o algunos cerrados. Entonces, la población latina ha sido muy afectada por eso, podría votar por esa razón, también ha sido particularmente afectada por... Eh, la pandemia podría o oh, no ir a votar, para no exponerse, porque es también una comunidad que, que en general es bastante abstencionista, entonces ahí está en juego el tema de su participación eh, porque es un electorado clave en Florida para ambos es, representa un 10, 17% de, del electorado y es una comunidad muy diversa que no es de, es de mayoría demócrata pero hay algunos otros grupos que son más bien republicanos, breve... típicamente, sí, perdón Sí, Ajá.
1: miremos brevemente los minutos que nos queda al futuro Xavi, y lo que parece claro es que el próximo como presidente tendrá como gran reto la recuperación económica tras la pandemia. ¿Hay diferencias sustanciales entre lo que ambos podrían hacer? Brevemente, por favor.
3: Eh, sí, hay diferencias sustanciales. En lo macroeconómico, Biden le subirá los impuestos a rentas superiores a mil dólares y Trump seguirá con las exenciones fiscales. En referencia a la gestión económica del virus sí que varía mucho porque Trump busca desarticular el Obamacare, el programa de salud impulsado por el presidente Obama, y en cambio Biden quiere fortalecerlo, lo que ayuda a la gente con enfermedades crónicas. Por lo tanto, diferencias grandes.
1: Mariano, a nivel de política internacional, ¿en qué cambiaría sustancialmente la elección de uno u otro candidato con respecto al mundo?
2: Básicamente, eh, cambiaría el estilo. O sea, Biden sería un estilo mucho más multilateralista, mucho más de cooperación, tratando de resituar a Estados Unidos, sino como líder, como ...por lo menos como un país... ...digamos en igualdad de condiciones... ...con otras... ...especialmente con los aliados europeos... ...haría una política... ...de, de diferente con China... ...seguirían compitiendo... ...pero tratando de evitar... ...estas aristas tan agudas... ...que ha promovido Trump... trataría ...sería antiruso, ...casi en la misma... Eh, ...al contrario de Trump que ha sido... ...más de política de acercamiento... ...pero lo básico, lo fundamental de todo esto es que continuaría lo que podríamos llamar el, el declive y, la, y, el, y el irse hacia adentro de Estados Unidos asumiendo poco a poco, aunque no se diga claramente, que deja de ser la gran superpotencia que ha sido hasta
1: ahora. Xavier, ¿puedes cerrar con 20 segundos de frase sobre el ambiente que hoy se vive en Estados en Washington, que es con lo que querría cerrar? Cuéntanos, en, en, frase, una frase
3: Pues en Pues una, una combinación de excitación, miedo y ganas de que esto pase y tener un futuro mejor y más tranquilo. Tranquilo.
1: Combinación de excitación y miedo, nos lo cuenta nuestra corresponsal Xavier Vila desde Washington. Muchísimas gracias, Lucille de Florida, Xavier Vila desde Washington y a nuestro especialista Mariano Aguirre. Este era nuestro especial. Elecciones Estados Unidos 2020. Estaremos muy atentos todo lo que pase esta tarde noche electoral en Estados Unidos en RFI.